0: tendance est à la flambée des prix, de l'énergie et des matières premières. Le président Joe Biden visite aujourd'hui une exploitation agricole proche de Chicago. Il devrait annoncer une série de mesures. C'est la fin du journal RFI, 18h10, ici à Paris. Témoin d'actu, le podcast d'infos de RFI.
1: Radio G, 101.5 FM.
3: Et ce soir, on prend un petit peu de hauteur puisque nous allons à l'aéroclub d'Angers-Marsay qui propose en ce moment des ailes et des sourires en jeu 20, une action qui permet à des enfants valides et invalides de découvrir pour la première fois le milieu de l'avation, l'aviation et même d'effectuer leur premier baptême de l'air. 18h10,
2: 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
3: Mais avant tout ça, que serait un mercredi sur deux sans la bouteille aux trois quarts vide de Tonton Albert
4: Vous regardez votre couteau et vous dites « bizarre, bizarre ». Alors je croyais que... Moi,
3: j'ai dit « bizarre, bizarre » comme c'était Eh bien, tonton, tu dors toujours aussi mal, je crois. Tu viens
0: encore nous voir avec des poches sous les yeux. On ne peut rien te cacher, Pierre-Benoît. L'insomnie et moi formons un couple solide. Et cet attachement ne présente d'ailleurs pas que des inconvénients, puisque cela me permet de bouquiner pendant que toi, Pierre-Benoît, tu dors du sommeil du juste. Lire et lire encore pour découvrir parfois de bien bonnes feuilles. Lire, c'est comme dormir, mais quand même en moins bien, non Tu ne crois pas si bien dire, car le roman dont je voulais te parler s'intitule précisément « En moins bien ». Bizarre ce titre, et c'est bien Mieux que ça, Pierre-Benoît, c'est franchement très bon. Selon mes propres critères de lecteur, bien évidemment. En moins bien est le premier roman qu'a écrit Arnaud Le Guilcher, un fort joli coup d'essai. Et tu connaissais l'auteur Même pas. Un simple regard à la quatrième de couverture m'a convaincu, on y lit en effet. Si Ionesco et Pierre Desproges avaient eu un fils ensemble, ils l'auraient appelé Arnaud Le Guilcher. Oui, et même que Boris Vian aurait pu en être le parrain Avec ce genre de filiation, vois-tu, j'aborde le bouquin avec un présupposé plutôt favorable On se doute un peu que l'absurde, au sens littéraire et noble du terme Rien à voir avec des délires de dictateurs post-soviétiques Sera au rendez-vous Et le tragicomique, lui, emboîtera le pas sans tarder
3: Le tout début donne le ton, hein, je crois
0: Pas faux, la preuve au moment où je lui passais l'alliance, le maire a éternué. C'était un homme plutôt balèze, ça a tonitrué. On a cru à un attentat, on s'est dit « c'est Pearl Harbor, c'est Ground Zero ». Il en a mis partout le salopard. Darius prenait une photo pile-poil à cet instant. Emma et moi, le maire nous crachant dessus et la bague se cassant la gueule. Je ne sais pas ce que Darius a foutu avec son appareil, mais c'est la seule photo nette du mariage. Un sacré présage, pas vrai. Pas vraiment une bénédiction, surtout en ces temps de Covid. Bref, c'est un destin farceur qui s'invite à la noce. Cela m'a aussi évoqué la scène du mariage dans Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, où une goutte de vin tombe toute discrète sur la robe de la mariée au moment où les tourtereaux boivent à la même chopine dans le cadre d'un rituel digne de Roméo et Juliette. Une goutte se faisant, oracle de malheur que personne ne voit. Personne sauf la caméra. Ouais, la caméra. L'œil du destin, en quelque sorte. Chez Arnaud le Guilcher, les signes avant-coureurs vont plutôt s'exprimer au travers d'analogies entre les situations, pour aboutir à un tragicomique comique de répétition. Couramment, l'on dit qu'à force de voir les événements se répéter, l'histoire finit par bégayer. Dans... En moins bien, les situations qui partent en que nous y s'associent dans une sorte de contagion, comme si un sillon était tracé, et que fatalement, on ne peut faire autrement que de tomber dedans. C'est ainsi que notre narrateur, qui est un loser professionnel, s'est montré plutôt mal inspiré dans le choix de sa villégiature pour son voyage de noces. C'était pas Venise et franchement pas. Mais une station balnéaire de la côte californienne où il n'y a pas grand chose à faire à part s'ennuyer ferme et où les femmes quittent leurs conjoints. C'est la mésaventure qu'a subi le tenancier du site. Un site ô combien idéal sur prospectus, mais ne supportant guère l'épreuve de la réalité. C'est aussi le déboire qu'a connu un touriste allemand. Sa moitié s'est entichée d'un surfeur encore plus sexy que dans ses fantasmes les plus fous. Raison suffisante pour abandonner sans sommation le mari et leurs deux gamins âgés de 4 ans pour une nouvelle vie autrement plus trépidante. L'époux n'a pas vraiment supporté cette fuite précipitée et depuis, là où sa douce l'a quitté. Il tourne. Comment ça, il tourne Il arpente dans un sens, puis dans l'autre, les quelques centaines de mètres carrés de plage sur lesquels la rupture a été consommée. Il s'est juré de tourner jusqu'à ce que la fugitive revienne, en murmurant, des fois en hurlant, le prénom de son aimé. Il tourne sur lui-même, tel un hamster dans la roue de sa cage, sauf que lui, il fait ça au grand air, mais j'y reviendrai plus loin. La fraîche épousée du narrateur hein, suivra grosso modo la même voie. Quand, après avoir passé un temps certain au bistrot, notre loser préféré revient au bungalow qu'il a loué pour une semaine d'amour torride, il constate que sa belle Emma s'est envolée. Pas un mot d'adieu, juste l'alliance laissée sur le chevet, rideau sur ce mariage express. Il va lui falloir encaisser le choc, à grande lampée de bière tiède, mais sans résultat probant, avant de tenter diverses stratégies dessinées à faire revenir la belle dans ses bras. Pour faire court, en bon loser, le héros ne parviendra qu'à faire se succéder les plans foireux. Et si encore il s'évertuait à tenter de gérer ses déboires conjugaux Mais non Doué d'une certaine intuition, il subodore qu'une catastrophe ne le concernant pas directement est sur le point de se produire. Et soudain, se sentant enfin responsable, il cherche à prévenir les crises. Pour mieux les provoquer. C'est un classique. Mais revenons à notre Allemand échoué sur la plage comme une baleine en panne de sonar. Ce personnage va constituer l'intrigue secondaire du roman car son état d'intense désespoir amoureux ne tardera pas à attirer l'attention de la presse locale, toujours avide de chiens écrasés. Son portrait placardé en grand format à la une du quotidien du coin, et voilà que de local, ce non-événement va se métamorphoser en scoop national grâce au direct de la télévision. Une belle occasion pour Arnaud Le Guilcher de nous décrire par le menu ce que peut fabriquer concrètement l'emballement médiatique. Le fameux effet domino ou effet papillon, comme vous préférez. Avec toutes les dérives qui vont avec. Voyeurisme, invasion de touristes en mal de sensation, business opportuniste, amorce de secte, etc. etc. Débordement que notre protagoniste, lui aussi en pleine métamorphose, cherchera à canaliser avec cette poisse qui lui colle à la peau autrement mieux que son épouse. On ne se refait pas. Comme tu dis, voilà en gros pour l'intrigue qui, au fil de la narration, évolue de la blague de potache à la tragédie. Les moments les plus drôles ne font que dissimuler le drame qui est là, lui aussi, tapis dans un coin et qui attend de mordre. Il est beaucoup question de perte dans « en moins bien » d'incompréhension entre des gens qui s'aiment ou pourraient s'aimer, de l'amitié qui tient le coup contre vents et marées, de la vie qui ne fait pas de cadeaux, mais qui offre de bonnes doses de rigolade comme des moritos bien frappés pour faire avaler l'amertume. Quant à la forme, j'avoue m'être délecté des métaphores souvent désopilantes dont Arnaud le guilcher ponctue son récit, et total respect pour les références cinématographiques qui fourmillent tout au long de cette histoire. Les employeurs japonais du narrateur s'appellent Kurosawa. La reporter de la télévision se prénomme Rebecca comme l'héroïne du thriller Hitchcock. On convoque Truffaut et Cassavetes au fil des pages. Et puis, pour faire bon poids, le spectre de Charles Bukowski rôde au comptoir ou sur la plage. Et les Rolling Stones assurent la bande-son. Que demander de mieux Charles Navour peut-être ben, Dans ce cas, ce seraient mes amis, mes amours, mes emmerdes.
3: Merci beaucoup, tonton,
0: pour cette bouteille aux trois quarts vide. Ben, merci à toi, Pierre-Benoît. Et
3: sans même boire cette fameuse boisson énergisante, on va se donner des ailes et des sourires en prime.
5: L'invité de Topette
3: sur Radio G. Jean-Michel Guéot de l'ACAM, l'Aéroclub dont j'ai marcé avec nous dans Topette ce soir. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. La CAM, c'est l'héritier de plus de 100 ans d'histoire d'aviation en Anjou, mais aussi d'histoire de l'aviation française, un petit peu quand même, avec de très grands noms qui y sont passés. Ne citons que Roland Garros pour donner envie de rester à nos auditeurs et auditrices. D'ailleurs, je crois qu'une chronique sera faite par Max dans quelques instants. Aujourd'hui, l'aéroclub d'Angers-Marsay continue de faire ronronner les avions dans le ciel angevin, avec des vols d'initiation, mais aussi des formations pour les jeunes pilotes. Alors Avant de retracer l'histoire de la Cam Jean-Michel, pourriez-vous vous présenter et nous
6: préciser votre rôle au sein de l'aéroclub Eh bien, donc Jean-Michel Guéot, j'ai 58 ans, je suis pilote à l'aéroclub depuis maintenant 10 ans. Euh, mon rôle au sein du conseil d'administration est de chargé de communication, que ce soit réseaux sociaux, site internet et une autre publication, publication pardon, euh, interne, ce qui est un journal qui s'appelle l'envol. L'envol, un hein, journal qu'on peut retrouver où Qu'on retrouve uniquement si on est adhérent de l'aéroclub et distribué euh, aux personnes qui euh, nous aident dans notre activité. Les sympathisants,
3: les bénévoles d'une certaine façon, c'est ça Exactement. Euh, plus de 100 ans d'histoire pour euh, la CAM, donc, et des débuts avec un certain René Gagné. Alors, René Gagné, c'est un nom qu'on entend beaucoup dans... si on est d'Angers. Euh, Max, une piste peut-être euh, de la
7: naissance de René Gagné, tu connaissais René Gagné, je peux connaître qu'il y a beaucoup d'écoles sur Angers et aux alentours qui portent ce nom. Euh, par contre, euh, aucune idée de... pour répondre à ta question. Et toi,
3: euh, Alex, est-ce que tu connais René Gagné
5: euh, bah, comme Max, simplement les, les
3: rues et les écoles euh, près d'Angers. Voilà, donc c'est un des premiers aviateurs, alors je ne connais pas précisément l'histoire, mais c'est un des premiers aviateurs en tout cas Angevin, qui a fait des vols en Anjou, dans la vallée de la Loire, dans l'île de Rochefort-sur-Loire, près de la Hélon, c'est ça, sur la Corniche-en-Juine, en fait, y a un, je crois qu'il est enterré là-bas d'ailleurs. Donc, il me semble qu'il était euh, au début de l'Aéroclub d'Angers-Marseille, avant que ça prenne ce nom-là, en, en 2002. Euh, parlons, est-ce que vous voulez faire maintenant votre chronique sur Roland Garros, parce que Roland -Garros a participé à un des événements, un des tournois Jean-Michel peut-être que vous avez euh, cette info là un des tournois qui était organisé par l'Aéroclub d'Angers à l'époque le Angers-Saumur retour et un certain Roland Garros y a participé et Max Alex je crois que vous avez euh, quelque chose à dire à propos et
5: oui, hier soir, pour les habitués de Radio-G, vous nous avez peut-être écouté, Max et moi, pendant l'émission sportive du 101.5 FM Génération Sport. Après avoir parlé de toute l'actualité locale et internationale, nous avons lancé un débat sur les favoris de la prochaine édition du tournoi de Roland-Garros, dont le tour principal débute dans une grosse dizaine de jours. Et ce qui nous amène à relier cet événement à notre émission du jour, c'est que Roland-Garros est à la base un des pionniers de l'aviation et en plus il a fait ses armes en
7: Anjou Max dis-nous en plus et oui Alex puisqu'il porte le nom de ce grand chelem, mais au final eh bien, qui est-il et eh bien monsieur Roland Garros c'était un aviateur français il est né en 1888 le 6 octobre précisément à Saint-Denis à La Réunion lorsqu'il était jeune le sport faisait partie intégrante de sa vie mais il n'aimait pas beaucoup de tennis il préférait le football le cyclisme ou encore le rugby au début des années 1900, il intègre l'école HEC et rencontre un homme qui deviendra plus tard un de ses meilleurs amis et qui aura son importance dans l'histoire, un certain Émile Le Sieur. C'est durant ces années d'études que Roland-Garros découvre l'aviation dont il devient très vite passionné. Course de vitesse, record d'altitude, le jeune Roland-Garros se plaît beaucoup dans un avion. Et le moment le plus marquant de sa vie reste ce fameux 23 octobre 1913, lorsqu'il est devenu le premier homme à traverser la Méditerranée en avion. Ce vol avait duré 8 heures à l'époque. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et Roland-Garros intègre l'aviation française. Alors à cette époque, les les avions ne sont pas des armes de guerre, ils servent uniquement pour la reconnaissance des ennemis. Roland Garros devient un des précurseurs des avions de chasse au sein de l'armée française. Après avoir été capturé par les Allemands en 1915, il réussit à s'échapper en 1918 et il décédera tragiquement lors d'un combat aérien en octobre 1918 mais finalement, comment ce nom est-il associé au tennis international Eh bien c'est en 1928 que tout se joue la finale de la Coupe Davis a lieu en France et pour cette occasion un nouveau stade doit être créé et c'est un certain Émile Le Sieur qui est entre temps devenu président du stade français de rugby, qui est appelé pour inaugurer, pour inaugurer pardon, le nouveau stade de tennis et il lui donne alors le nom de son ami de toujours, un certain Roland Garros D'où l'explication
3: Merci Max, merci Alex, alors je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un avion qui est passé pendant la la chronique, on l'a entendu en, en arrière-fond. Jean-Michel, vous connaissiez l'histoire à propos de, de Roland Garros, du coup
6: Absolument pas, je vous remercie d'avoir rafraîchi mon histoire aéronautique.
3: Voilà, il y a toujours un lien entre la grande histoire, les grands noms qui restent dans l'histoire, on va dire nationale, et finalement l'enjeu d'une certaine façon, puisque donc Roland Garros avait participé à un tournoi, c'est là où il avait fait un peu un, un coup d'éclat à l'époque, et qu'il a commencé à faire sa renommée. Euh, parlons quand même de, de la CAM, Jean-Michel vous vous êtes présenté, mais la CAM, qu'est-ce que c'est finalement Déjà l'acronyme aéro Club Angers, Marseille, tout est dans le nom j'ai envie de dire
6: Exactement. C'est un aéroclub de pilotes d'avion et du LM, donc basé à Marseille, à côté de Marseille, sur la plateforme aéroportuaire gérée par EDIS. Et notre activité est l'école de pilotage d'avions à moteur et avec une hélice et euh, le brevet du LM. C'est la principale activité. La deuxième activité, c'est avec le certificat ou la licence obtenue à la fin de l'école, c'est de pouvoir se déplacer en avion sur le territoire territoire français.
3: Est-ce que ça veut dire que tous les adhérents
6: de la CAM, toutes les personnes qui gravitent autour, euh, sont pilotes ou ont été pilotes Exactement, excepté deux ou trois euh, licenciés non-volants qui sont plutôt des bienfaiteurs. Tous les autres sont des pilotes. Est-ce qu'on peut avoir des explications ou pas
3: sur le, la création en 2002 puisque l'aéroport d'Angers-Marseille a été construit à partir de 1998 je crois euh, et l'aéroclub est arrivé en
6: 2002 J'ai pas les dates en tête, je dois vous l'avouer euh, la création du site euh, fait suite à la fermeture du site d'Avrier qui est aujourd'hui remplacé par un projet immobilier de Grande Envergure et Terra Botanica donc euh, ici s'est installé toutes les associations présentes à Avrier sur une nouvelle structure et des, des infrastructures plus modernes et plus grandes. J'ai demandé à l'Avrier de la
3: troupe, euh, Alex, puisque toi tu, donc, tu habites à Avrier, en tout cas tu connais bien, est-ce que tu localises le bâtiment, l'ancien aérodrome, l'aéroport euh, d'Angers d'Avrier Eh bien, plus que
5: notre invité en parle, effectivement, euh, maintenant je, le, je visualise l'endroit, euh, mais effectivement oui, je savais qu'il y avait eu donc ces fameux euh, à, à aérodrome euh, sur Avrier. Et
3: aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment tu, tu le sais ou pas
5: euh, bah du coup, voilà, et c'est aux alentours de Tarabuzénka, c'est ça Oui, c'est... Les nouveaux quartiers, en Oui. Fait. Alors,
6: il ne reste rien de la piste, ni de l'aéroclub de l'époque, que ce soit oui. planeur ou avion moteur ou stamp. Il ne reste que l'ancien bâtiment de l'école de chasse de l'entre-deux-guerres, de mémoire, qui est devenu la maison départementale de l'architecture, si, si oui, les infos Oui, un, sont un grand
5: bâtiment qu'on voit, voilà, euh, justement...
6: Avec au rond-point une, une statue rep représentant une déesse ailée. Euh,
3: oui, oui ça, ça me dit quelque chose. Il est par rapport aux ailes des oui, avions, oui, ça, les ailes, les ouais. sourires, l'enjoue, les engins et les anjuines. On va en parler dans, dans quelques instants. Juste avant, on a notre podcast quotidien. C'est le Graal, le podcast de Radio G qui répond aux questions que les auditeurs-auditrices se posent. Et aujourd'hui, on va tout découvrir de l'histoire du pont de la Bachelle. à Angers. Question de Jérôme d'Angers. Parle-nous du pont de l'hôpital à Angers.
6: Ah oui, c'est comme ça, on pose même plus de questions, euh, on demande direct. Euh, parfait, change pas de chaîne, je vais t'en parler. Jusqu'en 1835, il y avait un bac à cet endroit, pour passer d'une rivière à l'autre. Au Moyen-Âge, il y avait même une grosse chaîne qui empêchait les navires de passer sans autorisation. Mais donc, en 1835, on décide de faire un pont qui sera mis en service en 1839. On l'appelait pont en fer, parce que, vous l'avez deviné, ou alors vous n'êtes pas de fuite,
7: fuite le pont était en fer, en fonte même, et il était payant, du moins jusqu'en 1876. Il a été baptisé pont de la haute chaîne du fait de la chaîne du Moyen-Âge, blablabla, bla bla, vous savez tout ça. On refait alors entièrement le pont en 1951, cette fois en béton. Voilà, c'est pont, mais c'est comme ça.
3: Le podcast du Graal qui répond aux questions que vous nous posez, Zoé. Est-ce que tu sais comment poser les questions au Graal ou pas, toi sur le site internet il me semble non de radio-g.fr exactement euh, Jean-Michel une question pour le Graal ou pas comme ça euh, à froid à ah, froid non ouais. <rire> pas sur l'aviation non, ou... non j'ai pas de questions vous on pense. vous laissera le, le temps de réfléchir Et Du rentable. coup, avec vous Jean-Michel Guéot de l'ACAM le club d'aviation Angevin de l'aéroport de Marseille euh, alors on a compris on a évoqué tout à l'heure un peu le passé l'histoire euh, qui était liée que portait l'aéroclub finalement euh, par le passé ouais. avec René Pierre Gagné ou encore Hélène Boucher un autre nom qu'on aperçoit beaucoup sur les rues de la ville d'Angers, Alex. Avrier également. Il y a une salle de sport et de boucher. Tu étais promoteur d'Avrier en fait bah, oui Effectivement, <rire> c'est une ville de cœur Le chauvin, le chauvinisme, de toute façon c'est très angevin ça euh, Désormais, en 2022 On va revenir en 2022 bien précisément Pour la Cam euh, que propose L'Aéroclub, finalement, quel est son rôle euh, Localement, on va dire, est-ce qu'il y a une, une volonté de promouvoir, de faire un peu La promotion de l'activité De l'aviation
6: euh, sur le territoire En permanence, en permanence Nous sommes à la recherche de nouveaux Adhérents, de nouveaux élèves Alors élèves n'est ne, ne, pas une classification d'âge, on est élève à tout âge dans l'aviation et il n'y a pas d'âge pour accéder à l'aviation ni de compétences particulières donc nous sommes constamment à la recherche d'ouverture, de contact avec le public, aussi large soit-il et aussi diversifié, diversifié soit-il
3: de diversité, ouais. Ouais, oui. On peut, à, à partir de 18 ans, il y a quand même une, un minimum
6: légal, j'imagine. Oui, 15 ans. 15 ans. Ouais. Vous pouvez commencer à piloter, à être élève pilote à 15 ans. Vous pouvez avoir votre licence de pilote à 17 ans, c'est-à-dire une licence, c'est-à-dire vous êtes commandant de bord d'un appareil euh, de 4 places, jusqu'à 4 places, jusqu'à 2 tonnes, avec un moteur et une hélice. Ah, C'est un peu plus gros qu'une voiture, quand même. Exactement. Est-ce qu'il euh, y a des femmes aussi, des femmes pilotes à l'aéroclub à la CAM Oui pas assez nombreuses, on en recense à environ 9 à 10%, mais effectivement il y a des femmes jeunes, plus ou moins jeunes.
3: c'est quoi Est-ce qu'on a une explication C'est du... parce que vraiment
6: c'est quelque chose qui ne branche pas les femmes ou parce qu'il y a peut-être aussi de quoi évoluer sur ce niveau-là il y a d'une manière générale une évolution de la mentalité française sur le regard des femmes et euh, que l'on porte et le regard des femmes qu'elles portent sur les activités. Et il est probable qu'il y ait eu un, un petit frein sociologique sur l'accessibilité de l'aviation pour les femmes. Il y a aussi euh, peut-être aussi un petit frein euh, sociologique sur la famille, la constitution de la famille et les femmes ont un rôle très important dans les familles qui n'en laissent malheureusement pas euh, le temps d'accéder à des loisirs quel qu'il soit, et l'aviation est en état.
3: Et justement, euh, ça coûte cher ou pas de pratiquer l'aviation, Jean-Michel Alors, tout
6: dépend du temps qu'on y met et euh, ce qu'on veut en faire. Voilà. Puisque c'est une, une, une activité qui coûte selon le temps qu'on utilise l'avion. <rire> c'est pas plus compliqué que ça euh, pour accéder à, à la licence par exemple, pour être pilote euh, il faut compter un minimum de 60 heures de pilotage, réglementairement c'est moins mais bon euh, l'apprentissage il est ce qu'il est on n'est pas tous égaux face à, à l'apprentissage donc c'est 45 heures minimum mais en général on n'y pas 60 heures ces 60 heures sont facturées au prix de l'avion de l'utilisation de l'avion tout ce qui est briefing, débriefing les cours théoriques sont gratuits sont dispensés par nos instructeurs bénévo bénévoles et ensuite de vous étaler ce temps euh, ce, ce coût plutôt, c'est le nombre d'heures sur du temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, le temps que vous pouvez y mettre et vous obtenez votre licence.
3: Alors, on parle d'aviation,
6: Jean-Michel de l'Aéroclub, on peut peut-être aussi parler des avions, vous disposez de combien d'appareils précisément Alors aujourd'hui, nous avons 6 appareils et un ULM, je différencie l'ULM, il a la forme d'avion, mais il, est juste, il fait juste moins de 450 kg, donc il est classé ULM, mais c'est un avion quand même. Donc 6 avions, nous avons 2 avions dédiés à l'école, sont dédiés biplace et euh, quatre avions quadriplaces qui sont plutôt dédiés au trajet long voyage.
3: Et d'ailleurs, je sais plus, vous l'avez peut-être dit, j'ai pas écouté, mais il euh, y a combien d'adhérents, combien de personnes qui pratiquent, combien de pilotes
6: Aujourd'hui, 140. Nous espérons atteindre les 150, 155 à la fin de l'année. Et avec euh, si peu de d'appareils, c'est pas, il n'y a pas un embouteillage pour euh, réserver son vol euh, Non, on peut accepter encore plus d'adhérents. Au contraire, si les gens qui nous écoutent, qui ont envie d'essayer, sont les bienvenus. Nous avons la capacité avec nos six avions à, à avoir beaucoup plus d'adhérents. Et bien bah justement, on va faire un
3: petit tour de table. On va laisser la parole. À Zoé. Euh, Zoé, toi, est-ce que tu as déjà pris l'avion Juste l'avion Non, du tout. Jamais. Et est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait
8: Ouais, carrément, vraiment.
3: Mais de quel côté De tenter l'expérience en avion ou vraiment de, de tenter d'apprendre à piloter un avion
8: Eh ben les deux, même piloter un avion, je trouve ça plutôt cool.
3: Jean-Michel est déjà pas. en train de passer la fiche d'adhésion. <rire> Exactement, euh, j'ai des propositions à vous faire. De la cam. <rire> Et toi, Max, du
7: coup, tu as déjà pris l'avion ou pas Alors oui, j'ai déjà pris l'avion. Pas beaucoup de fois, mais j'ai déjà pris l'avion. Et par contre, c'est pas euh, un truc qui me, qui me branche énormément de, de passer du côté euh, du côté conducteur. Je suis très bien en tant que passager.
3: Ouais. Et les avions que t'as pris, c'était des longs courriers, c'est ça qu'on dit, des gros avions ou c'était plutôt des petites euh...
7: Non, non, c'était pas c'était pas des longs courriers, c'était des de petits courriers, des moyens courriers. Je me retourne vers Alex parce qu'on l'a pris ensemble.
1: Et bah c'est euh, bah, pour, pour aller à Porto. À Porto, voilà. Porto d'accord, oui. Au Donc, Portugal, euh,
7: oui. Oui, donc
3: c'était quand même un, un gros avion. C'est les avions commerciaux classiques voilà, qu'on connaît. Enfin... Oui. Et Jean-Michel va peut-être pouvoir nous dire est-ce qu'il y a une différence de sensation entre un, des gros avions comme ça et euh, des avions où il n'y a que quatre
6: places complètement. C'est deux mondes complètement différents. Euh, je, je, sans critiquer, mais je vais faire une comparaison. Euh, sur l'aviation commerciale, vous êtes dans un tube, vous voyez à travers un trou d'épingle hein, pour voir l'extérieur. Dans notre pratique, vous ne voyez que l'extérieur. Vous êtes vraiment à l'extérieur. Il y a des ouvertures qui sont très importantes qui vous permettent que ce soit, que soit Soyez pilote ou passager, de profiter réellement du vol, euh, beaucoup plus que dans un tube avec des, des trous d'épingle pour regarder à l'extérieur.
3: Justement, euh, la CAM propose des vols. Alors, Il y a des vols initiation et des vols découverte. Euh,
6: quelle différence entre les deux, Jean-Michel Voilà, différence majeure. Dans le vol découverte, qu'on euh, euh, qu appelle plutôt, habituellement euh, vol baptême, euh, vous êtes passager inactif vous avez l'avion pendant une trentaine de minutes hein, C'est le forfait que nous proposons 30 minutes, que vous soyez une ou trois personnes C'est la capacité, une, deux, trois personnes Vous avez un vol de 30 minutes Passif, vous profitez du voyage C'est parfait euh, Je peux même donner le tarif, c'est 135 euros C'est un forfait, tout simplement Par personne Ah non, Non, non pour, pour, pour l'avion, vous louez l'avion Pour l'avion, vous par 4, 3 Par 3, il y a un, un pilote, pilote bah Oui, hein, oui, on maintient le pilote encore après on peut louer l'avion <rire> mais rester sur, sur le tarmac hein. oui bon. et la version donc vol d'initiation là c'est la version plus plus c'est que vous êtes l'élève d'un jour vous ne souhaitez pas vous engager tout de suite euh, sur, une euh, sur une adhésion sur un an un engagement à suivre l'école vous avez envie de piloter vous comme un élève une, jour, une journée ça dure deux heures en fait bah c'est le vol d'initiation qui est proposé vous avez un briefing comme un élève vous avez un vol de 40 minutes avec un instructeur qui vous fait piloter vous ne pouvez pas tout faire mais vous fait piloter c'est pas mal et vous avez un débriefing pour restituer les, les sensations euh, j'ai pu le tarif en tête je crois que c'est 145 euros euh, sur notre site vous avez toutes les informations oui hein, ça reste en fait
3: le même prix quasiment finalement là il n'y a qu'une seule personne mais là, contre, il y a qui est qu concernée seule personne, mais elle euh... pilote voilà enfin, le, le plus, du plus c'est ça. Avec euh, vous, Jean-Michel Guéot de l'ACAM, l'aéroclub d'Angers-Marsay D'Angers et l'aéroport État-Marsay, c'est d'où le nom finalement euh, Petite question quand même, parce que là on est donc dans les bâtiments, dans les locaux de l'ACAM euh, Juste à côté, il y a l'aéroport évidemment avec la tour de contrôle Et un peu plus loin, il y a le musée espace Air Passion que peut-être certains d'entre vous connaissent Il euh, y a une distinction, ce sont bien deux entités différentes Il y a
6: des liens, peut-être des ponts qui existent Alors. Il y a un premier pont sur toute l'infrastructure infrastructure de l'aéroportuaire basée à angers Marseille. c'est l'AECO, c'est l'aéroclub de l'Ouest, c'est l'association des associations. Première chose. La deuxième chose, sur cette plateforme, effectivement, il y a une multitude d'activités autour de l'aéronautique. Vous avez parlé du musée Espace Air Passion, on parle aujourd'hui de l'aéroclub qui m'est cher. Vous avez... À quelques mètres d'où nous sommes, euh, une autre association qui est euh, le groupement de perfectionnement de vol. Euh voltige pardon, aérienne euh, sur stamp. Un peu plus loin, vous avez les constructeurs amateurs, propriétaires constructeurs amateurs. Un peu plus loin, vous avez un atelier de réparation des hélicoptères du SAMU Grand Ouest. Un peu plus loin, vous avez les hangars des propriétaires d'avions. Et de l'autre côté du site, vous avez le vol à voile. Voilà toutes les activités aujourd'hui connues sur la, sur, la, sur la plateforme. Et donc, il y a une interaction, il y a une entité qui recouvre qui regroupe ces associations et régulièrement nous échangeons avec les autres associations et notamment à l'occasion des portes ouvertes du mois de septembre nous serons bien nous serons tous ouverts pour accueillir le public.
3: Donc finalement, les Angevines et les Angevins pensent que l'aéroport ne euh, sert pas à grand-chose, mais ben, si, il y a de l'activité, il y a pas mal de monde ici qui, qui pratique euh, l'aviation, puis il y a quand même de quoi euh, se déplacer. Euh, restez avec nous, parce que euh, ce que vous proposez Jean-Michel en ce moment, pendant le mois de mai 2022, ce sont euh, des ailes et des sourires Angevins, et vous allez tout nous dire à propos euh, juste après une pause musicale, et on aura aussi dans quelques instants avec toi Alex, la Minute des daleux, notre euh, rendez-vous euh, quotidien. Non, mon seul, hebdomadaire, pardon. Je vais chercher. Tu <rire> vas y arriver.
1: 101.5 FM de
3: Radio-G. l'aéroport, l'aéroclub d'Angers-Marsay avec vous, Jean-Michel KO. Alors j'ai perdu l'intitulé tout à l'heure, vous l'avez précisé. Vous êtes responsable de la communication, c'est ça, de l'aéroclub Exactement, -club. tout à fait. Et, justement, et communication. Et vous faites votre travail aujourd'hui puisque vous communiquez à propos d'un événement qui a cours en ce moment pendant le, tout le mois de mai à l'aéroclub euh, des ailes et des sourires en juin où nous sommes donc aujourd'hui dans Topette. Ce sont trois dates en mai, le 4, le 11 et le 15 et l'idée est de proposer à des enfants valides et valide de découvrir l'aviation. C'est en partenariat avec le service Handicap et Accessibilité de la Ville d'Angers et sa direction éducation. Alors Jean-Michel, est-ce qu'on peut en apprendre davantage sur cette action
6: que vous proposez tout à fait. On va commencer par la genèse de cette idée. Euh, Alain Fouque, président de l'Aéroclub en 2019, euh, a proposé la candidature de l'Aéroclub pour Rêve de Gosse. Euh, Rêve de Gosse, une grosse organisation qui fait un tour de France euh, au mois de mai sur une dizaine de villes. Et nous étions candidats pour recevoir euh, ce tour de France et organiser euh, une mixité d'enfants euh, handicapés et euh, valides euh, sur une journée. Il y avait 150 enfants envisagés. Bon. C'était 2019. Le le projet était pour mai 2020. Euh, il ne vous est pas échappé que mai 2020, on va faire un trait dessus. De report en annulation, on s'est retrouvé avec Rêve de Gosse sur un projet en septembre 2021. Septembre 2021, qui est une date un peu particulière pour l'Aéroclub. Nous n'étions pas disponibles pour recevoir cette étape-là. Si bien qu'on s'est retiré du projet Rêve de Gosse et s'est posé la question de quoi faire de toute l'énergie qui était dépensée, euh, des mécènes qui nous ont suivis, et comment... Euh, valoriser tout le travail effectué Donc euh, avec Alain Fouque, Pierre Chevalier, Jean-Louis Delugeot et moi-même Nous avons monté un autre projet euh, Inspiré, il hein, ne faut pas se le cacher Mais plutôt orienté sur le local Et euh, la ville et l'enfant de local de notre région Et du moins du tissu Angevin Ce qui nous a fait naître donc, ce projet Elle et Souris Angevin proposé à la ville d'Angers, supporté par la ville d'Angers, avec l'accompagnement des centres d'accueil et des centres de loisirs du tissu en jeu.
3: Et quand on parle d'enfants de, valides ou invalides, ça veut dire quoi précisément En fait, on s'adresse à un public euh, général sans faire de distinction ou au contraire, il y a des, des enfants
6: avec un certain type d'handicap qui peuvent et d'autres qui ne peuvent pas par contre participer à l'événement Alors, c'est ouvert à tous les publics. Il n'y a pas de restriction sur l'ouverture. Nous avons des enfants avec des difficultés d'audition, voire de surdité jusqu'à des polyhandicapés. Donc, euh, on couvre une grande partie de, de l'handicap et, et j'en oublie, je suis désolé pour eux euh, les seules restrictions elles ont été faites lorsque les médecins et ergothérapeutes sont venus faire une reconnaissance des avions pour l'accessibilité au, euh, au siège. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une ségrégation on, on le regrette mais on est obligé de passer par là. Oui, il n'y avait pas le choix il faut quand même qu'on puisse euh, monter dans l'avion et, et débarquer en cas de problème débarquer ça veut dire euh, revenir et rapidement oui, revenir et descendre de l'avion rapidement tout simplement, ouais. Ce qui n'arrive pas, hein, évidemment. On y pense, mais euh, ça ne se fait jamais. Oui, non, non, il y a jamais de problème dans la question, <rire> ou quoi que ce soit. Absolument.
3: Euh, le... Mais le public visé, enfin, je veux dire, c'est ouvert à tout le monde dans le sens, euh, ce sont des familles ou c'est en lien avec des structures bien précisément, des scolaires, des groupes scolaires qui, qui s'inscrivent au préalable
6: Alors, grâce au soutien de la ville d'Angers, nous avons été mis en contact avec des centres d'accueil et des centres de loisirs. Et eux nous ont proposé des listes d'enfants Et les enfants sont accompagnés soit par des accompagnants spécialisés Selon les difficultés Soit par leurs propres parents Pour les accompagner à bord Parce que la chose importante c'est que à bord de l'avion Il y a un enfant euh, en difficulté et un enfant valide Un enfant handicapé et un enfant valide Et euh, nous faisons accompagner d'un adulte Pour sécuriser le vol Rassurer l'enfant le plus en difficulté donc en général c'est le parent de la personne handicapée ou un éducateur spécialisé de la personne en difficulté qui accompagne le vol
3: Il y a 60 enfants je crois qui sont concernés, alors 60
6: enfants par jour ou sur tout le mois de mai Alors soit en... attendu 60... peut-être alors Il y a 56, on va dire le chiffre exact maintenant qu'on arrive sur la fin de, de l'événement, nous avons 56 enfants sur les trois dates, donc c'est à peu près 19 par, par date
3: hein. Comment se déroule la journée Puis après on va laisser réagir les... les personnes autour de nous de la table, Alex, Max et Zoé, comment se
6: la journée du coup ces trois journées comment elle se déroule elle se déroule de façon identique avec un accueil entre 10h et 10h30 devant le musée espace Air Passion qui nous accompagne dans la démarche en, cré... en réalisant un... une chasse au trésor dans le musée, à l'intérieur du musée. Les enfants doivent trouver des indices sur les plaquettes et en regardant les avions qui sont présentés. Un petit pique-nique euh, sur l'herbe. La méthode nous l'a permis, c'est super, entre midi et 13h. Et à partir de 13h, dans nos hangars, euh, sont organisés des ateliers pour un occuper les enfants, ce sont des ateliers d'avions de, en papier, pillage, euh, origami, euh, de planeurs en carton, de jeux de société divers et variés, donc ça permet d'occuper la vingtaine d'enfants et les adultes qui, qui les accompagnent. Et pendant cet après-midi, de, de 13h à 17h, deux par deux, les enfants montent dans un avion, font un tour dans la région, donc c'est une vingtaine de minutes à peu près, le tour en vol, euh, toute l'après-midi. Et on imagine bien que
3: les sourires et les ailes doivent être au rendez-vous, du coup, à ce moment-là. ça doit être... Un, un beau moment d'émotion et d'émerveillement, on va dire. Les, les récompenses sont là. Mais voilà, ce <rire> oui. sont les, les récompenses qu'on attend. Oui. Max, un, une petite réaction euh, par rapport à l'organisation de, de cet événement. Euh, toi, tu
7: quel regard tu as Quel avis tu, tu as je trouve que c'est super de permettre à des, à des enfants, de que ce soit des enfants qui ne sont pas en situation de handicap ou des enfants en situation de handicap, je trouve que c'est super de faire découvrir l'aviation, parce que c'est vrai que moi personnellement j'ai pas eu l'occasion de découvrir ça quand j'étais plus jeune. Donc je pense que même si je fais partie des valides, je pense que ça m'aurait énormément plu. Et donc là de pouvoir permettre à des jeunes enfants en situation de handicap de découvrir ça, c'est une super initiative. Et toi Zoé alors euh, comment tu quel
3: regard tu portes sur l'événement sur, sur, euh, qui est proposé là
8: bah pareil je trouve ça vraiment super et euh, de pouvoir permettre à, aux enfants en fait qu'ils soient valides ou non de pouvoir euh, pratiquer l'avion parce que c'est vraiment une super expérience pour eux donc euh, vraiment j'aurais aimé faire ça quand j'étais plus jeune <rire>
3: Bon ben bah voilà, ça. Les, les sourires sont... Alex, tu verras aussi ça, Je vois que ça négocie des tours, euh, des tours dans l'avion, hein, du côté Zoé et <rire> Bien Max. Max ouais. C'est ça, ouais. Peut-être pour le... C'est quand la prochaine date C'est le 15 mai, voilà. Si vous, vous essayez de, de suivre le mouvement, peut-être que ça passera inaperçu, mais ça se voit quand même que vous... Ça
7: m'étonnerait quand même,
3: ouais. <rire> ça m'étonnerait. Il y en a euh... qui a piscine. <rire> C'est ça. Euh, Jean-Michel, pourquoi faire ça On a compris la, la genèse, comment ouais. c'était ouais. venu, mais euh, ouais. finalement... C'est vraiment cette récompense-là de voir des sourires sur des enfants qui viennent de faire leur premier vol et surtout des enfants
6: qui pourraient ne pas le faire autrement. C'est vraiment ça le, le pourquoi vous proposez cet événement Clairement, euh, partagé par les quatre membres du comité d'organisation, c'est euh, un partage de valeurs et surtout d'universalité vis-à-vis euh, -vis de la population, quelle qu'elle soit. Donc on voulait absolument que, euh, ne pas faire de, de choix d'accueillir tout le monde et d'accueillir tout le monde du même niveau, sans jugement. Et l'aviation nous a permis, c'est un point d'attraction hein, uniquement, et nous permet de transmettre de, de, de faire partager nos valeurs auprès d'un public bien ciblé, donc la tranche d'âge, mais sans distinction, sans jugement.
3: On va tenter d'élargir la question on va profiter de, de l'événement et du thème qui est proposé pour euh, se poser la question de, de l'accès aux personnes en situation d'invalidité dans l'aviation euh, civile et de loisirs puisqu'on sait que la voiture par exemple reste malgré tout accessible pour des personnes qui ont des handicaps physiques ou qui ont des sortes d'invalidité vis-à-vis euh, -vis de l'aviation, comment est-ce qu'on peut devenir pilote avec des handicaps
6: ou pas Alors, c'est une, une terrible question il y a, il y a certains handicaps qu'on pour lesquels on ne peut pas faire autrement. Euh, la vue, Louis. Euh, nous pilotons, on doit regarder à l'extérieur, on doit voir ce qui se passe. Louis, ça permet d'écouter et de, et de pouvoir parler avec le service de contrôle et avec les autres avions. Cependant, pour les handicaps physiques euh, bas, ces rejambes, et si les personnes ont les, les bras euh, euh, mobiles, il y a moyen d'adapter les appareils. C'est coûteux, il y en a très peu en France. Mais pour le loisir en tout cas. Pour le loisir, oui. Pour, ouais. on, enfin, y a pas, je parle que du loisir parce que ma voilà, compétence, ouais, est elle est là. Mais il y a très peu d'avions équipés, mais il y a des avions équipés en malonniers qui remplacent le palonnier par des malonniers. Tout se commande aux mains, aux bras, comme des voitures sont équipées de, de ce style-là.
3: Et quand même, parce que je, je rebondis sur le fait d'avoir de, besoin des yeux et de l'audition pour oui. piloter un avion, en voiture aussi, malgré tout, et je, je crois qu'il y a des oui. systèmes qui existent pour les, euh, les personnes en situation de surdité, qui peuvent conduire, je crois, je ne suis pas certain de l'information que je donne.
6: Je ne pourrais pas la confirmer. Mais en non aviation,
3: plus. non, c'est refus catégorique, en tout cas. Ah bah, il faut bien entendre et pouvoir s'exprimer. Bon, bah c'est vrai oui. que c'est important. Merci Jean-Michel Guéhou. On va conclure ensemble notre échange dans quelques instants. Mais juste avant, c'est la Minute des C'est en partenariat avec la Dallangevine. Et ce soir, comme tous les soirs, bah c'est présenté, même réalisé par Alex
7: Lemener. La Minute des Daleux, par la Dallangevine.
5: Bonjour à tous à tous, c'est l'heure effectivement de votre moment dédié au sport Angevin d'Antopette. Aujourd'hui, on fait la part belle à la jeunesse avec les espoirs du football Angevin. Ces jeunes footballeurs Angevin font leurs armes au SCO d'Angers, un centre de formation qui démontre de plus en plus sa qualité au fil des années. Cette progression de la formation scoiste a été récompensée en 2020 par l'obtention du titre de champion de France dans la catégorie U19. Et la qualification en Youth League à La Coupe d'Europe des équipes jeunes En réalité, la saison 2019-2020 n'a pas pu aller à son terme En raison de la pandémie de Covid-19 Qui a forcé tous les championnats amateurs à se stopper au printemps 2020 Mais la première place des moins de 19 ans du SCO d'Angers L'aura tout de même permis de décrocher leur ticket européen par la voix des clubs champions. Une aventure exceptionnelle pour les jeunes pousses scoïstes et le retour d'une compétition surtout européenne de football à Angers. Après s'être défait facilement du club roumain de Mercurea Siouk, les partenaires de Kevin Boma affrontaient l'AZ Alkmaar dans la dernière double confrontation avant les barrages contre les reversés de la voix des clubs de l'été champions. Euh, bref, la première manche à Raymond Coppa, ne se passe pas forcément comme prévu et les Néerlandais plus réalistes remportent ce match aller 1-0. Au retour, le déplacement aux Pays-Bas se passe légèrement mieux puisque le but de Lois Martins permet aux Angevins de combler leur retard. La décision se fera finalement au tir au but et paradoxalement, c'est Wanis Taibi, seul joueur à avoir quelques minutes en professionnel, qui rate son pénalty condamnant son équipe à l'élimination. La déception européenne passée Les joueurs d'Abdel Bouazama Retournent dans leurs équipes respectives Certains en U19 D'autres avec la réserve en N2 Pendant que les plus chanceux sont parfois convoqués Dans le groupe de Gérald Baticle. Alors que l'équipe première a quasiment assuré son maintien Grâce à sa victoire dimanche dernier à Raymond Coppa 4 buts 1 contre Bordeaux La réserve se bat également pour rester en National 2 et à trois journées de la fin, l'opération se profile à merveille. Côté championnat U19, les protégés de la mine stagnent au milieu de tableaux dans une poule dominée par leur voisin du FC Nantes. En coupe Gambardella, c'est face à Avranches que ces Angevins vont chuter en 16e de finale, un tour après l'élimination de leur voisin Bokouzéen ou encore Scholte. Pour les U17, la saison a été un petit peu mieux avec une deuxième place de poule derrière le FC Nantes encore une fois, qui les empêche donc d'accéder au dernier carré du championnat de France. Ces résultats probants de cette équipe U17 sont dus à l'éclosion d'une un, jeune pépite, l'attaquant Jean-Matteo Baoya, auteur de 30 buts en 25 matchs. Ce joueur de 17 ans, né en 2005, est actuellement en discussion pour signer un jour en professionnel et ainsi rejoindre un groupe qui laisse de la place aux jeunes depuis L'arrivée de Gérard Baticle. Après l'international espoir Mohamed Ali ou encore l'international marocain Azedine Ounaï, la génération dorée du Sco fait de, fait de plus en plus parler d'elle et a vocation à intégrer le groupe pro pour incarner le futur du club angevin.
1: La
2: minute des Daleux par la Dale Angevine.
3: Eh bien, merci beaucoup, Alex. Euh, Alex, qu'on va pouvoir retrouver euh, la semaine prochaine pour euh, non demain, pardon, pour bah les épreuves oui, On va, on va déjà commencer par euh, demain. Euh, notre émission depuis l'aéroport. Danger Marseille touche déjà sa fin. Merci beaucoup, Jean-Michel Guéot, de nous avoir reçus. Alors, je vous vois inquiet dans le regard. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous laisser encore un peu de temps de parole pour nous expliquer euh, euh, bah, les prochaines actualités. Alors, on a évoqué les portes ouvertes du 14 mai pour l'aéroclub, mais je crois qu'il y a des grandes portes ouvertes le 24 septembre, par exemple, oui. l'année prochaine. Enfin, la saison.
6: Prochaine Exactement Nous la saison est civile Mais effectivement 14 mai déjà Tous les angevins Peuvent venir nous voir Nous rencontrer Discuter avec les pilotes Monter dans les avions au sol, on restera au sol s'ils le souhaitent, mais ils peuvent aussi faire un tour. Euh, petite particularité, c'est que DI s'associe à nous et il y aura une visite de la tour de contrôle de possible. Euh, par contre, le 24 septembre, on est en train d'établir un programme plus étoffé. On parle d'hélicoptères, on parle de pompiers, on parle de choses comme ça. Les infos arriveront en temps voulu, mais j'ai déjà un petit teasing là-dessus. Et
3: bien bah justement, les informations, comment on fait pour les trouver, comment on fait pour vous suivre euh, la CAM
6: et ou même l'aéroport d'une manière générale Alors, je parle de la CAM, c'est mon domaine de Compétences, euh, trois réseaux, Instagram, Facebook, notre site internet. Et vous avez les noms ou pas, de, les, les identifiants Instagram ou non Aéroclub tape... Angers-Marseille, vous tombez dessus, il n'y en a pas deux.
3: Tout simplement, Zoé, je compte sur toi, hein. tu, tu gères ça. Euh, justement, Zoé, euh, toi, as eu, ça t'a donné des, des envies, des passions, euh, des passions naissantes peut-être pour l'aéronautique, cette émission
8: Eh ben, on peut être bien, peut-être bien, à
3: voir.
7: <rire> bienvenue. Ah,
3: bienvenue. Elle n'a pas le choix, Zoé, elle est vraiment recrutée. Toi, Max
7: euh, non. non. Pas Là, toi, pour ouais. être totalement honnête, c'est quelque chose qui m'intéresse en tant que, que spectateur, mais pas en tant que, que professionnel. Ou, voilà. Bienvenue aussi au
3: <rire> Voilà, <rire> Tu peux aller aux portes ouvertes, aux grandes portes ouvertes. Voilà.
7: Apparemment, il y a un truc sympa
3: qui se prépare. Alex, bah, toi, tu as déjà peut-être passé le permis avant de c'est ouais, <rire> le tour. Merci On va me le rappeler, en tout cas. <rire> euh, Quoique l'un n'empêche pas l'autre, hein, tu peux devenir, je oui, pense, bien sûr. Euh, pilote
5: avant Ça mettra euh, peut-être moins de temps pour avoir le, le, le permis avion.
3: Oui, ce sera très <rire> un peu plus contraignant par ça. contre pour aller au travail ou pour Bien se déplacer. Euh, Jean-Michel peut-être euh, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter avant de se quitter par rapport à l'événement dont on a parlé euh, des ailes et des sourires en jevin.
6: Eh bien pour conclure à mi-chemin de cet événement sur trois jours le comité d'organisation est parfaitement satisfait et a obtenu les résultats qui étaient prévus c'est-à-dire des sourires sur les enfants et qu'ils passent une très belle journée ils repartent avec les yeux écarquillés et le sourire qui touche les deux oreilles ils partent aussi avec quelques souvenirs de cette journée une photo d'eux dans l'avion au pied de l'avion, on leur offre aussi un lit sur l'aviation, enfin, ils en auront pour plusieurs temps, pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et euh, on se projette déjà sur une prochaine édition. Il y aura une prochaine édition, c'est sûr. L'année prochaine on y réfléchit fortement. Bon, bah, vous. vous on ne se perd pas de vue. Hein. Ouais, mais Clairement.
3: Restant, on reste en contact. Merci beaucoup, Jean-Michel Guéot. Merci à vous aussi d'être resté avec nous jusqu'au bout sur le 101.5 FM. Vos programmes préférés continuent sur Radio G. Et nous, on se retrouve demain pour parler imagination avec Imagine Air. Alors, je, à l'oral, on pense que c'est imaginaire, mais c'est un peu plus compliqué que ça à écrire. Il s'agit du festival et de l'émission de notre propre antenne. Prenez soin de vous. À demain. Et topette.
2: Tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
9: Non, ah non, ça tourne, ça tourne. Déjà ah oui, Quelqu'un parle, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, couper. Intéressant, couper. Clic, clac, clique, Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où oui, ils vont si vite Pas là-bas, ça, Jacques. En
4: pèlerinage
0: Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous Bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, le magazine où l'on parle de cinéma au féminin pluriel, car nous sommes trois femmes ce soir, comme souvent, dans ce studio pour animer cette émission. Bonjour Véronique Bonjour Margot Bonjour Annelie Bonjour. Alors je vous le dis, mais vous le savez, vous pouvez nous retrouver en direct un mercredi, un mercredi sur deux à 19h ou en réécoute sur le site de Radio G à la page de l'émission. Ce soir, nous vous parlerons d'un cinéma qui voyage, qui vient à votre rencontre et ce avec le dispositif Balade Image et sa programmation itinérante. Vous saurez tout dans un instant. Nous vous proposerons aussi de plonger dans le montage à travers un livre. Il est sorti il y a plusieurs décennies déjà, mais reste complètement d'actualité tant les conseils que nous donne son auteur, le fameux le grand Walter Murch, aux quatre Oscars, paraissent intemporels. Maintenant vous connaissez le programme et je laisse le soin à Véronique de nous présenter notre invité qui est la touche masculine ce soir dans le studio. Eh oui, bienvenue, car avec notre invité ce soir, nous allons parler de
8: cinéma, de projecteurs qui se déplacent de village en village, dans toute la région, dans le département, avec le dispositif Balade Image. Nous sommes avec David Courdier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller technique au sein de l'association Famille Rurale qui porte ce dispositif Balade Image. Euh, avant de, de, de dialoguer, je vais faire une brève présentation. Qu'est-ce que Balade Image On peut parler d'un cinéma itinérant. Il a été initié en Vendée en 1988 et on a rapidement pu le, le retrouver dans, tout le, dans toute la région des Pays de la Loire. Aujourd'hui encore, vous organisez des séances en milieu. Rural et périurbain où l'on peut voir des films récents, et on peut dire que vous proposez une offre culturelle de proximité. Euh, alors, pour rentrer dans ce temps d'échange, euh, je voudrais peut-être d'abord vous parler un petit peu de, des lieux de, de ce cinéma itinérant. Euh, donc, on parle hein, de cinéma itinérant. Euh, vous avez des points de projection. Qu'est-ce que cela
9: veut dire Oui, effectivement. Alors, on est euh, nous exploitant cinéma au niveau de la fédération départementale familiale du Maine-et-Loire. Et, Et euh, si on a du cinéma à la fédération, euh, c'est parce que, euh, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les associations familles rurales. Et le rôle des associations familles rurales dans les communes, c'est de répondre aux besoins des habitants, euh, donc de leur apporter euh, des services quand il y a besoin de, de services, ou de défendre leurs intérêts. Euh, ça peut être des fois des accueils de loisirs, il y en a beaucoup euh, à la fédération. Ça peut être euh, des cours d'activité de loisirs ou culturels. Et puis, bah, ça peut être du cinéma. Donc, le cinéma, ça fait euh, longtemps que ça existe au niveau de, de la fédération. Actuellement, on est sur 23 points cinéma. Alors, pourquoi nous, on appelle ça des points cinéma C'est vrai qu'en général, on parle de salles cinéma, Sauf que nous, on est un circuit itinérant avec euh, des points qui sont agréés. Donc la, la réglementation au niveau des circuits itinérants est, est un peu particulière. On n'est pas considéré comme une salle euh, fixe et on n'a pas un agrément de salle fixe. Donc mmh. on ne peut pas euh, vraiment revendiquer des salles à proprement parler puisque partout où on va, c'est des salles qui ne servent pas qu'au cinéma. En fait, on, on s'adapte au lieu, à tout type de lieu. Alors ça peut être des fois des salles avec des conditions... Euh, on va dire assez spartiate et rudimentaire une salle communale de loisirs avec des chaises et puis on monte un écran et on s'installe comme ça et puis, bah, on a aussi euh, des salles de plus en plus euh, culturelles, avec euh, des gratins, un bel écran, un système de son qui est bien. Mais ces salles, elles n'ont jamais que l'utilité du cinéma, elles servent à beaucoup de choses. Donc, euh, nous, au niveau de l'agrément CNC, c'est euh, ce sont Juste, CNC, c'est le
8: Centre National du Cinéma, cinéma pour, pour nos ça. auditeurs.
9: Donc, en fait, voilà.